0: Olá, e sambistas de todo o Brasil aqui em Faleleon Dantan e você está ouvindo o podcast do Carnavalize que durante todo o pré-carnaval está trazendo a série Processos da Criação são entrevistas, são conversas com os artistas que fazem a nossa maior festa popular que vão revelar um pouquinho para a gente das surpresas, do que eles estão criando para o carnaval desse ano né? todos os episódios saem segunda e quinta nas principais plataformas digitais e você pode nos acompanhar pelas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram do Carnavalize e que lá a gente sempre posta quando tem um novo episódio o episódio de hoje ele é super especial porque ele recebe ninguém menos que o carnavalesco Paulo Barros um dos mais comentados aí das duas últimas décadas com passagem na Unidos da Tijuca, da Viradouro na Portela, na Mocidade, na Vila Isabel e que vai contar um pouco pra gente dos preparativos para essa volta dele ao Unidos da Tijuca, depois de tanto tempo. Também vai falar, esclarecer alguns boatos, né? Que o Barracão da Tijuca estaria atrasado e tudo mais. O formato de hoje ele foge um pouquinho do nosso padrão, que geralmente é uma conversa, algo mais informal, né? Que a gente debate. O episódio de hoje ele foi gravado lá no Barracão da Tijuca, numa espécie de mini coletiva de imprensa, então estavam presentes outros amigos também da imprensa e a gente dá o crédito aqui a eles, o Guilherme Ayup do site Carnavalesco, o João Carlos Martins do SRZD e os nossos amigos também da CBN. É, a gente editou o áudio para trazer o conteúdo da melhor maneira possível, o Paulo Barros fez declarações muito interessantes e a gente vai ouvir um pouco do, como foi a nossa conversa com ele. Né? É, o, a gravação se dá no barracão, então sempre tem algumas interferências algumas pequenos áudios, pessoas trabalhando, portas se abrindo. A gente pede desculpa por esses eventuais aí atropelos, mas acho que o conteúdo é super bacana e a gente não podia deixar de trazer isso para você. Vamos ouvir agora como é que foi o nosso papo lá com o Paulo Barros. Espero que vocês gostem Paulo, o é, um enredo sobre arquitetura pode parecer algo frio e pouco distante do carnaval, mas o carnaval tem muita arquitetura, né?
1: Cara, em 2004 eu fiz um enredo sobre ciência que disseram que ela era uma pedra de gelo. Uhum. Né? Então, é, eu acho que não existe enredo ruim. Existe de ideias ruins. Né? Uhum. Você ter a sacada de você transformar um enredo que aparentemente não... É, não vire carnaval E você transformar isso em, em folia Em festa, em arte é, Aconteceu isso comigo em 2004 né, Quando eu falei sobre ciência Alguns anos atrás aí Eu, eu criei até uma polêmica né? Antigamente eu grava muito Agora eu estou meio velho Estou criando umas porra nenhuma <risos> Mas o, o, eu brinquei até que porque, me, porque o problema do carnaval Com as pessoas que acham-se críticos né, do carnaval aqui, é, é o pré-julgamento. O pré-julgamento é muito ruim. Né? Não se pré-julga nada. Se julga o que está acontecendo na hora. Então não tem essa de enredo ruim e enredo bom. O enredo ele pode ser transformado no enredo bom a partir de 10. Né? Então, como eu te disse, há uns anos atrás ter um cacete no enredo do iogurte, lá, eu acho que foi isso. Foi, né? um então. Nossa, eu adoraria tirar leite de pedra. <risos> Entendeu? Então, eu não vejo dificuldade em fazer o enredo sobre a arquitetura, a, é, 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 das pessoas taxarem como um enredo frio. Esse enredo, ele, ele faz uma, uma pequena passagem na antiguidade, óbvio. Por quê? Porque a história da arquitetura por si só, ela começa na antiguidade e, é, por exemplo, eu comecei o meu, o meu, o meu, a minha carreira como carnavalista, observando o passado, né? Eu via trabalho do João, eu via trabalho do Fernando Pinto, eu via trabalho da Rafa Magalhães, do Renato, então, é, obviamente que você bebe dessa fonte. Né? e o enredo não vai ser diferente, então a gente vai viver dessa fonte do passado porque nos inspira, porque foi ali que tudo começou, mas não vai ser o foco do enredo o foco do enredo é a cidade do Rio de Janeiro, né? que a gente canta aí essa arquitetura do Rio a beleza que a gente tem nessa cidade, mas a gente também vai falar um pouco das causas que o homem deixou de lado, tudo que ele esqueceu ele, 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 o homem sempre se preocupou em criar e não se preocupou com as consequências das suas criações. A gente vai tocar num âmbito geral também do planeta essa questão do aquecimento global, a questão da dos, do, a questão do lixo, a questão da, da reciclagem. Por quê? Porque hoje o arquiteto, quando ele faz um projeto, ele está voltado para todos esses problemas. Antigamente, a arquitetura não tinha essa preocupação, hoje não. Hoje, quando você faz um projeto arquitetônico, você tem que, é, é, você tem que analisar é, exatamente todos esses pontos para você não ferir né? a natureza, para você não ferir o meio ambiente. Por isso, a, a cidade do Rio foi eleita a capital mundial da arquitetura por conta do, 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 do encontro do ano que vem, é, por essa diversidade... De, de, de características que a cidade possui a cidade do Rio tem o um prazer e a felicidade de ter uma floresta dentro da cidade então a gente tem praia, a gente tem o mar, a gente tem diversão, a gente tem é, arquitetura, a gente tem natureza, então o, o Rio ela, ele, 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 ele se tornou a capital mundial da arquitetura exatamente por conta de tudo isso que agrega a cidade e obviamente a gente termina esse enredo, né é, cantando aí é, um, um lugar melhor para se viver. Né? E, obviamente, a gente faz um link com a própria favela, porque é, o que é a favela? Exatamente essa falta de olhar, né? essa falta de preocupação com o urbanismo, com a arquitetura daquele, daquele lugar que sofre por conta desse abandono, né? dessas questões que eu acabei de citar. Ser...
0: A gente ouviu, então, o Paulo explicar um pouco né, como é que se desenha esse enredo da Unidos da Tijuca sobre arquitetura, um enredo que começa na Antiguidade, mas que tem como foco a arquitetura do Rio de Janeiro, passeia também por uma crítica ambiental e presta uma grande homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer. Né? E, então, depois disso, o Paulo elucidou um pouco sobre os boatos que estavam circulando ali pelos grupos de WhatsApp de que a Tijuca estava com o barracão atrasado e que estava enfrentando é, situações de problemas internos. Então ele falou um pouco do cronograma da escola, e das dificuldades que a escola está enfrentando aí nesse pré-carnaval. Vamos ouvir o Paulo Barros falar agora. Olha, eu posso dizer que a
1: gente tem, a gente sofre um ano de. de, de a gente está passando um ano de dificuldade financeira, vocês todos nós sabemos. Né? O carnaval passa por uma fase muito difícil. A gente espera que esse, que esse quadro ano que vem. Né, que as a escolas de Galeza venham a, a achar soluções para que as escolas venham a se reerguer se nesse sentido mas a gente está fazendo um projeto aqui dentro da realidade a gente está fazendo um projeto para que dois, três dias antes de desfile as escolas esteja pronta para desfilar é, dentro das possibilidades que a gente tem é, se você olhar para o Barracão hoje Talvez você esteja enxergando cinco carros do DNA. O DNA foi o carro que em 2004 me apresentavam no barracão e disseram: Isso não vai ficar pronto. Né? E já estava pronto. Então talvez hoje você olhe o barracão e você diga: né, O barracão está inacabado. Acho que está pronto. É, os cinco DNA, que eu digo que eu não vou reproduzir sim, cinco. Sim, DNAs. sim, sim são cinco conceitos diferenciados que eles talvez fujam um pouco do, do conceito é, é, arquitetonicamente falando do carnaval uhum. é, a, a, porque é uma questão de administração é a questão de você dividir o que você se tem não adianta eu eu, eu produzi uma alegoria que para mim não quer dizer absolutamente nada é gigantesca é, é, com minúcias e eu acabar é, prejudicando as outras quatro. Então a gente faz um balanço financeiro e a gente vê, é, cria um projeto distribuindo essa verba e vendo exatamente o que a gente tem e onde a gente pode chegar. É, por exemplo, o um comentário é que a Tijuca está atrasada, que não tem nada pronto. Né? Essas pessoas estão elas, elas, elas mais preocupadas em atrapalhar o Carnaval do que em ajudar. Esses comentários, eles não vêm ajudar e absolutamente nada, uhum. entendeu? Eles só vêm a, a atrapalhar o processo, a criar expectativas negativas. Então, é, não dá para entender porque que essas pessoas, elas... elas por maldade, por, por falta do que fazer, por vários motivos, elas adoram é, colocar, né, jogar álcool na fogueira, uhum. entendeu? Até convido essas pessoas, se quiserem é, ficar aqui, meter o rabo aqui meia hora de ajuda por dia pra gente, por meia hora, serão super bem-vindos, ao invés de ficar falando besteira. Né?
0: É, bem, acho que o recado foi dado aí pelo Paulo Barros, esclarecendo toda essa situação com a Tijuca, né? E falando do Paulo Barros, não tem como a gente falar dele sem falar em alegorias, falar de efeitos surpreendentes, né? e dos efeitos que ele está preparando para essa parte do desfile, que é tão cara a ele. E a gente pode até associar o Paulo Barros a esses efeitos mais mirabolantes, mas uma outra marca também dos carnavais dele, é, eram alegorias muito bacanas feitas com material só, né? Tudo começou né, na Tuiuti, em 2003, quando ele decorou um carro com latas de tintas, no enredo sobre o do Portinari, e desde o ano seguinte quando ele vai para Tijuca, ele fez uma série de alegorias já muito bacanas com esse tipo de recurso, com panelas, com chupetas, com bebês, até com pneus, né? Enfim, outras vários exemplos que a gente pode citar aqui. E esse tipo de carro é bem bacana porque pode ser uma solução muito legal para a crise, né? Para você pensar outras estratégias para compor as alegorias. Então a gente vai ouvir agora o Paulo falar um pouquinho do que ele está preparando para as alegorias desse ano.
1: Que eu sempre tento fazer carros muito diferenciados um do outro, é, que até é um problema que eu tenho para mim mesmo. Esse carro não volta nunca mais para avenida, entendeu? Talvez eu, talvez eu volte com estruturas que eu acho que me servem como, é, como coringas, por exemplo. Eu aprendi fazendo um carnaval que o meu carro aleórico ele não fala de frente ele fala de lado o meu público está olhando de lado então eu aprendi que o meu carro ele tem que ter a imagem de um lado tem que ser rebatida do outro não sei se vocês percebem o meu Sim. carro não tem frente o meu carro Sim. tem lado é. né? e até de novo, fica a gente louco ficar puta com isso porque eles querem pegar o carro de frente porque a câmera deles possibilita é. pegar de frente não é que eu não dê essa, essa importância à frente do carro. Não, mas a minha cabeça funciona lateralmente. E além das alegorias, parece que o Paulo
0: vai explorar também um pouco tripés e outros elementos cenográficos durante o desfile. Vamos ouvir ele agora falando um pouquinho sobre isso e depois comentando mais sobre o enredo da Tijuca.
1: Eu tenho um tripé, só que chamado de tripé. Porque o tripé ele é qualquer elemento que tenha duas pessoas. Sim. Se eu pegar o aulas e botar duas pessoas, você sabia que ele era um tripé? É, é, oficial mesmo, eu tenho um tripé. Mas eu tenho umas outras coisas espalhadas no enredo que eu preciso ter por conta da história da explicação da, do, do conceito das aulas e da arquitetura. O enredo, ele, ele, ele tem essa coisa da, que eu te falei para você da, Dessa, dessa questão ambiental né? então tem alguma coisa né, que eu vou usar, obviamente mas porque o dinheiro está pedido, vai ter o engraçadinho, aquele que não tem o que fazer assim, ah, mas ele já fez carro com isso? é louco entendeu? então estou muito estou preocupado em conseguir fazer um trabalho que as pessoas assistam e que a gente faça um grande desfile e eu não tenho dúvida de que vai ser Ontem eu fiz um primeiro teste aqui no, no carro abriá com os componentes. Eu tenho 140 pessoas nesse carro e... Aí falo assim, ah, mas qual é o ponto forte desse carro no canto? Então eu tenho, às vezes, é, definições de, de, de conceitos e de, de coisas que por que não o canto não pode ser uma... uma a cereja do povo, ele também pode ser parte dessa cereja. Né? Ontem eu estava até conversando sobre isso. O DNA eu tinha 107 pessoas, Cento, é, 114, não, 121, nem lembro mais. Agora, o ser humano que veio já está velho, nem lembra mais. É, eu lembro que as pessoas falavam da força do canto daquele carro, que é uma aula. É, é, uma aula. É uma aula e tinha uma, 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 uma hora de samba que eles se calavam e tinha uma parte da coreografia que eles se retraíam e eles abaixavam é. a cabeça e ficavam no silêncio quando eles começavam a cantar é, bom, parecia um vulcão explodindo a mesma sensação que eu tive ontem aqui com, com, com esse ebreado é uma repetição de uma fórmula? Não é uma é o uso de um elemento que vai ajudar a gente é, na tradução da alegoria do que está lá dentro, escondido, que eu não vou contar o que
0: é. Como é que surgem exatamente os efeitos que você vai trabalhar no carro? É uma gaveta que você tem de efeitos que isso vai ficar Nossa, guardando? Se
1: você como eu gostaria de ter essa gaveta? É. Não, não tem, eu esse. Eu queria ter, na verdade, uma gaveta não. Eu queria ter uma estante inteira... Um armário. Só de ideias guardadas, que aí eu não sofreria tanto <risos> e eu não... Envelheceria, envelheceria tanto. Esse ano eu tive que pegar o dobro, abrir duas gavetas para aqui e para São Paulo. Né? Imagina? É... Não tem, não, cara.
0: É... é surge do enredo, surge da necessidade daquela narrativa, surge de, de onde, enredo. exatamente, dos filmes que você vê. Surge do enredo.
1: Por exemplo, algumas coisas eu tenho em mente, muito poucas eu tenho em mente, que eu gostaria de fazer, mas que só vão para a avenida quando se encaixa no enredo. Por exemplo, a minha loucura, a minha loucura era fazer um cemitério Consegui fazer o ano passado.
0: Um carro de plantas também, Entendeu? você era uma ideia que você já de tinha, né? Eu
1: já tinha também fiz aqui na Tijuca lá no.. No segredo. Entendeu? Então, não, gostaria de ter essa gaveta, essa estante, essa biblioteca, <risos> essa biblioteca de ideias guardadas, mas não tem não. E
0: o, o, o seu efeito principal é você pensar no público, como o público vai surpreender, a aí, emoção que você quer causar no público, isso, isso muda. Isso
1: aí, não, isso aí é isso. Eu sento lá aqui, bancada para me colocar no teu lugar. E aí
0: isso é a mola propulsora que vai decidir o, o que você vai usar naquela alegoria. Se
1: eu tenho uma ideia, eu sento aqui, aí eu falo como é. Aí eu tive uma ideia assim, 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 assim. Se ele falar pra mim assim, nossa que legal, eu já sei que é uma merda. <risos> Agora, se, ele fala, se ele botar a mão na cabeça, sabe assim, que o pariu, eu sei que é boa. Então, é, é as pessoas é que me dão o retorno. Porque pra quem cria, toda ideia é Toda ideia é boa. Claro.
0: É, você já teve alguma limitação, alguma ideia que você não conseguiu colocar em prática, que teve alguma limitação? Porque eu só, você tem que sair daqui com uma altura, você tem que pensar no transporte até. A, 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 você tem que pensar na concentração? A minha mente
1: ela trabalha dentro do possível. É, não adianta eu viajar na maionese e eu saber que eu não tenho estrutura para isso. Se eu vier a viajar, quando eu começar a ter uma ideia aqui, eu já... epa para, 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 que tu tá... Eu nem continuo, nem continuo, porque a ideia, ela só é boa quando é factível. Não adianta você ter uma ideia, você botar num papel, e, pelo menos pelo que eu sei, é o que acontece por aí demais. Você bota no papel e fala assim o próprio coitado lá embaixo. Se né? Faz. Mas como é que faz isso? Ah, não sei.
0: É, Paulo, você acha que essa é a mais dificuldade do seu trabalho, então? Essa gestão de pessoas e como essas pessoas vão, vão, vão lidar com a criação que você tem? Você tem muito controle daquilo que você quer levar pra avenida. Vamos lá. Essa é, o, pior, né? essa é a grande receita, você acha? É a receita e é o
1: grande medo falar, vou te falar de uma coisa que aconteceu ano passado você vai falar assim, não, não acredito nisso. você vai falar assim, não, você está brincando você está de sacanagem, por que todo mundo fala isso quando eu conto no passado eu tinha um carro na Viradouro que era um cemitério em que descia o cara com a moto e tal, e aí o presidente da escola o Marcelo Carinho, falou, Paulo Se essa moto deve defeito Falei, essa moto deve fudeu, cara. <risos> então, vamos fazer o seguinte, comprar outra moto. Falei, maravilha. Então, a gente vai com duas. O que, que eu fiz? A gente pegou as duas motos, fizemos um lugar para guardar a moto lá atrás. A moto tinha um sistema de que ela, ela cuspia fogo, né? É. Fizemos os dois sistemas, testamos, e eu fiz um ensaio do erro. Dentro do barracão. Eu ensaiei. Se a moto desse defeito. Fizemos um ensaio. É, denominamos responsabilidade. Para cada uma das pessoas. Envolvidas naquele carro. Então se a moto desse defeito. Eu tinha uma pessoa para subir. Porque se ela desse defeito. No meio da rampa. O motoqueiro. Ele conseguiria descer com ela. Mas ele não conseguiria dar a volta, tinha que ter alguém para ajudar a virar a moto enquanto essa pessoa estaria descendo com a moto, já tinha outra lá atrás, trazendo a moto nova e já teria um grupo para, o motoqueiro já passaria para a moto nova e eles teriam que empurrar ele pela rampa, porque é, não ia dar tempo de parar o carro para ele ligar a moto, então eles iam enfim, estava tudo combinado Aí o carro chegou no setor 1, um, entrou e tal Eu enlouquecido lá em cima, tomando conta do cara para avisar ele e tal tudo. Aí a moto desceu, se vocês lembram, ela funcionou, saiu fogo e tal e O carro foi embora Falei, graças a Deus, deu tudo certo <risos> Aí acabou o desfile, eu fui lá e começo a perguntar Que nem louco, que eu não vejo, né Aí o cara da, da moto chegou para mim e falou assim, o técnico eu falei, e aí, deu tudo certo? ele, a moto, pio Eu falei, não tem problema, vocês trocaram a moto, né? Não. Não trocaram a moto. A estava lá atrás. Sim, uma moto. Pronta para ser trocada. Era um procedimento que não demorava 40 segundos. Não trocaram.
0: E a justificativa que deram para não trocar, ninguém não sabe... Sei.
1: Nervosismo, só pode ser... Não, né? é incompetência. É. Se você tem uma um função... Combinado. Se você tem uma função dentro de um projeto, se você é treinado para isso, você, se ali fosse uma surpresa, a moto pifou. E se eu não tivesse feito todo um processo de treinamento e avisando cada pessoa qual é a solução que você dá para o erro... Cara, o que, que aconteceu? Incompetência. Verdade. É só
0: incompetência. E além dessa história né, que o Paulo Barros contou da alegoria do ano passado sobre o motoqueiro fantasma no desfile da Viradouro, ele também teve uma outra história de uma alegoria, de um efeito que também não saiu como planejado. Dessa vez foi em 2005, no desfile da Unidos da Tijuca. Entrei para um lado, saí pelo outro. É, vamos ouvir.
1: Problema problema uma vez só, foi em 2005, quando desobedeceram uma ordem que eu tinha dado num carro que era o Planeta dos Macacos, na da Tijuca, em 2005. Lembro. Foi quando eu dei uma ordem para que eram cento e tantos macacos naquele carro e eu, como a direção do carro era muito, muito, muito curta, uhum. é, o carro tinha que entrar ali levemente e eu, dei, eu construí um carro no qual eles pudessem subir no carro no momento que eles quisessem não tinha aquela história de botar escada Carvalhal. ele tinha es escadas internas uhum. e que eles acessavam o carro inteiro eu falei, vou, vou aproveitar isso e vou colocar os macacos todos atrás do carro vou botar o carro no setor 1 um sozinho quando chegar no setor 1, um, eles vão escalar eles vão subir no carro Ia ser até uma, coisa, uma explosão. Uma explosão, né?
0: Aí chega fizeram. lá um
1: diretorzinho e começa a berrar e a coreógrafa, que sabia o que tinha combinado comigo, se desesperou, ela medrou, ela amarelou e mandou todo mundo subir antes do combinado. A direção do carro não suportou, ele foi, adernou e foi bater na grade. Quando ele bateu na grade, eles tiveram que dar uma ré no carro, obviamente. Aí eles deram ré no carro e o carro foi embora. Quando chegou no setor 3, que era o primeiro jurado, uma gaiola que tinha pendurada no carro, ela despencou na frente do jurado. E aí eu perdi um décimo. E eu perdi o campeonato ali. olha, Então, o carro quebrou. Não, o carro não quebrou. O carro foi quebrado por uma... É, uma atitude de uma pessoa que não dominava o processo que não sabia de como aquilo deveria funcionar, Por que o carro estava vazio e ela simplesmente decidiu interferir e aconteceu aquela cagada e a gente perdeu o campeonato desde aquele dia nunca mais eu saí daquela turma estou ali para não deixar ninguém interferir eu, a palavra carnavalesco para mim já passou muito tempo, já acabou, ela já, já não faz parte muito do meu, do meu, do meu vocabulário, né? do meu dicionário, porque é, o meu entendimento hoje do que eu faço é muito mais de gestão do que carnavalesco. Verdade, entendeu? você faz, é, é engraçado que você às vezes, eu, 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 isso eu vejo testemunhos, tá? Uh, o meu grande... a minha grande nota, o meu grande lugar... Ele está exatamente quando eu vejo uma pessoa ali na curva... Que eu também não vejo, eu não tenho contato com ela... Mas eu ouço que elas falam na curva... Que quando a minha escola está entrando, eu falo assim... Nossa, ele dá uma sorte, né? Dá tá tudo certinho, né? Sorte, né? É gestão, cara. É. Entendeu? É conhecimento do que você está fazendo... É, acompanhamento do processo é, domínio daquilo entendeu? o carro não quebra o destino não dá errado é muito legal a
0: gente que acompanha da arquibancada ou de casa ouvir essas histórias dos bastidores né? histórias que se passam na concentração que contam causos super divertidos ainda falando de outros carnavais o repórter João Carlos Martins fez uma pergunta super bacana sobre a passagem do Paulo Barros na Vila Isabel em 2018, quando ele fez o enredo sobre o futuro. Naquela ocasião as fantasias da escola tinham muitos efeitos e foram super comentadas. Ele vai falar um pouco então de como ele avalia esse carnaval e aproveitar o gancho também e falar das fantasias da Tijuca para esse ano. Vamos ouvir.
1: As fantasias da Vila Isabel, vai serviram para a escola, elas serviram para o enredo. É, as pessoas, talvez algumas pessoas, elas assumam a responsabilidade de, porque ninguém é obrigado em escola nenhuma a vestir nada. Todas as pessoas que vestiram aquelas roupas na Vila Isabel, elas sabiam é, do seu comprometimento e elas tinham que ter alegria em estar vestindo aquelas trapizinhas. Ninguém foi obrigado a vestir nada. Então as roupas da Vila Isabel não atrapalharam o componente e nem atrapalharam o desfile. Ninguém foi colocado uma arma na cabeça deles. Entendeu? Isso foi dito na época que as fantasias atrapalharam porque as pessoas gostam de pegar isso aqui, né? o computador e dar suas opiniões que a harmonia não foi boa porque as roupas... cara, Entendeu? É... fundamento. Né? Esse fundamento de que as roupas a trabalharam não tem fundamento. Entendeu? Eu considero o desfile, aquele desfile da vida um dos grandes momentos da minha vida de criação, até hoje. Entendeu? E ninguém vai tirar isso da minha cabeça, não é? Ah, não foi bom o desfile? Não foi bom para cada um, né? cada um que acha o que quiser, cada um tem o direito de achar. Eu considero para mim um dos marcos da minha vida de transformação é, é, plástica de fantasia aquele ano. Porque vamos combinar o seguinte, fantasia de escola de samba de aula é tudo igual, cara. É essa. Foi exatamente o que eu tentei na vila fazer de diferente. Porque se você pegar a fantasia de escola de samba hoje, de componente, é muito, é muito difícil você interferir em fantasia. Você já imaginou que fantasia que você vai dar para um componente, ela obrigatoriamente ou tem que ter uma calça ou uma saiote ou um esplendor ou uma cola ou uma cabeça. Só muda o que está escrito, só muda o, o africano para o grego, cara. É tudo igual. E é muito difícil você interferir nisso por conta do corpo humano. O corpo humano? Ele, ele tem um design que ele recebe aquela aquela estrutura não é? é muito difícil você mudar isso logicamente você consegue é, é, maneiras plásticas de design para você transformar e às vezes criar umas roupas é, diferenciadas mas de uma maneira geral isso não a receita de fazer roupa para componente se você olhar de escola para escola, é tudo a mesma coisa. Carle, agora não. que é um conjunto de coisas que você consegue transformar aquilo em outra coisa. E falando de design e arquitetura, a gente pode esperar roupas da Tijuca assim, que saiam um pouco do óbvio, sejam um pouco diferentonas? Veja bem, a outra coisa que a Tijuca vai fazer é o seguinte, como você transformar uma fantasia em é, design, eu teria que fazer roupas é, de curvas, de retas, de, de, de formas arquitetônicas, é muito difícil, não é fácil, entendeu? E a questão do julgamento para leitura, ele, ele penaliza a gente, então eu estou usando artifícios, para que as roupas da Tijuca sejam explicadas através de outros elementos. Que aí vocês vão ver no dia do desfile, que a gente vai ter aula ala e eu vou ter ali o, o, a cereja do bolo, que você vai olhar e vai falar assim, aí ele está falando do Coliseu. Aí ele está falando da, do Partenon.
0: Entendeu? É, Paulo, você acha que de alguma maneira a linguagem do Carnaval é muito amarrada em em materiais específicos, numa, numa noção de belo que as pessoas têm, assim, é, como pensar... Ah, eu tirei
1: um pouco desse, desse conceito, Você tenta né? quebrar isso eu, de alguma não, maneira? Eu quebrei algumas vezes. O DNA é a prova disso. Uhum. O DNA foi o... Por isso que eu falei que é o divisor de águas, o DNA, ele quebrou. Né? Ele rompeu com esse conceito de carro alegórico, é, é brilho, é luz, é escultura, é, é pluma... A partir daí, eu venho quebrando, que chegam coisas na concentração que as pessoas olham e falam, gente, como isso é feio e é meio. Entendeu? Eu lembro do, 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 de uma história engraçada, quando eu fiz o Luiz Gonzaga aqui, o meu último carro eram três bolos. Aí eu forrei ele de preto, botei umas estrelinhas safadas, e ele foi embora, aí eu, eu tinha um amigo que chegou no carnaval, que era o do carnaval,
0: olhou para mim
1: e falou assim, Paulo, o que, que é aquilo? Eu falei, é o último carro. Ele é feio pra caralho. <risos> eu falei, mas é verdade, cara, é feio mesmo. Na avenida a gente se encontra. Aí o carro entrou, não sei o que, ele estava ali no setor 1, aí saíram, né, as, quando saíram, as pessoas lá de dentro com, com o vestido de asa branca, né, ah, não vai mais nada Filho da puta, ele Depois ele, ele me contou que ele ajoelhou no chão e falou assim: Desgraçado! <risos> então era, uma, era, era, era um carro com um conceito tão, tão fora do padrão carnavalesco, mas o efeito que causou nele a aparição ali do, do, dos pássaros, né? Ele se encantou com o carro e falou: Nossa, ficou lindo! Então é isso, cara, é, é, não tem essa receita, né? É você romper. Agora. Graças a Deus eu rompi até hoje e a maioria não deu certo. Sim. Pode ser que algum saia errado, eu espero que
0: nunca. <risos> é, você começou exatamente essa busca por novos formatos nas alegorias, mas depois isso foi passeando para outro setor. Você já falou aqui das fantasias da Isabel, você também já tentou fazer inovações nas saias das
1: portas-bandeiras. Tá mais.
0: Foi um, foi um setor assim que você tentou Opa, se meter e não deu certo. Toda
1: né? vez que elas erram a dança, elas botam a culpa na minha roupa. É, já em outras situações que eu tive, quando dava errado, era na minha conta. Então, hoje em dia, eu chamo e pergunto, o que, que vocês querem? Não, não assumo mais isso.
0: Bem, e se teve um setor que o Paulo Barros conseguiu transformar na sua atuação foram sem dúvida as comissões de frente, né? Desde 2010, no ano do segredo, com os casais trocando de roupa e surpreendeu a todo mundo, as comissões de frente nunca mais foram a mesma, né? E desde então criou-se uma grande expectativa para saber o que que o Paulo Barros vai apresentar em comissão de frente. Para esse ano é o coreógrafo que está dividindo a criação com o Paulo Barros é o Jardel Lemos que vai para seu segundo ano na Tijuca. É, vamos entender melhor essa parceria agora. A, a,
1: a comissão de frente, eu digo que é minha. E eu continuo com essa, com essa ideia e com essa certeza, porque ela faz parte de um projeto. Obviamente que eu estou dizendo para você que eu não estou colocando aí o profissional da comissão de frente em segundo plano de maneira. Eu trabalho em conjunto com eles. Entendeu? mas é a ideia veio da sua cabeça depende eu trabalho, se eu trabalho junto com ele as ideias podem se encontrar as ideias podem vir da parte dele ou Sim. podem vir da minha parte é um trabalho de quatro mãos entendeu agora aqui eu vou deixar esse segmento para a decisão de uma pessoa só isso eu não vou ah, mas você, às vezes você não acerta, eu sou humano, às vezes a comissão de frente sai, às vezes ela não sai. Eu digo no, no sentido do que expectativa se, que, que se criou aí em cima disso. Né? Eu criei uma expectativa de comissão de frente, no qual eu sou o meu maior inimigo. Ei, você... Eu agora não sou comparado... Eu sou comparado comigo. Ah, ano passado a dele estava melhor, ano passado ele foi melhor, ano passado ele foi pior, ano passado, esse ano, ele foi melhor. Então, obviamente, essa, essa, essa cobrança, ela é, se torna verdadeira e normal. O, o espetáculo tem que ser visto para ser entendido. Sim. Entendeu? Tem, tem profissional aí que você vê comissões de frente que você fala, ah, é, mas o que, que significa isso? Eu acho que eu me preocupo em fazer alguma coisa Que o público olhe né, E entenda o que está havendo uhum. Por exemplo, voltando lá Lá na Vila Isabel, quando eu fiz a comissão de frente Foi uma sucessão de cagada que aconteceu O equipamento não deu certo O cara me prometeu uma coisa, não cumpriu Aquele equipamento não ia ser utilizado daquela maneira entendeu? E aí eu tive que mudar o elenco eu tive que mudar, fazer um tripé na última hora, quer dizer, foram uma sucessão de cagadas que aconteceram, que não estava dentro projeto. do projeto. Foda-se, a gente está ali com um problema, você tem que encarar e tem que achar uma solução, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, as pessoas, né, olha lá, não, isso não, não foi bom, ele não fez nada bom, Lógico, cara, a gente também tem esses problemas, a gente também encara esses problemas. Né? Mas é o que faz parte também do, do, do trajeto das coisas do Aqui na Tijuca, a gente está fazendo uma comissão de frente, a gente está programando, até agora tudo está indo tudo muito bem, espero que continue. Pode ser que aconteça algum, algum acidente de percurso que eu tenha que mudar alguma coisa, lógico. Né? Mas a gente faz um estudo baseado para que isso não aconteça.
0: Bem, indo de um quesito para o outro, saindo da comissão de frente, a gente pode falar também do samba-enredo, né? o samba-enredo da Tijuca, que está sendo muito comentado aí nesse pré-carnaval. Um samba-encomendado que tem assinatura de grandes compositores como Dudu Nobre, Jorge Aragão, o André Diniz. E sem dúvida é um samba marcante para os carnavais de Paulo Barros, né? Vamos ver o que ele tem a falar sobre isso.
1: Talvez o melhor samba da Tijuca que eu tenha participado seja... ...de fazer um samba que, seja, que sirva de uma maneira, eu digo pegue na veia, né, porque entendedor de samba todo mundo é se você for verificar <risos> existem né, análises técnicas de dó, de lá, de subida de descida, não entendo porra nenhuma disso eu entendo que eu ouço o samba e eu canto e eu gosto do que eu estou ouvindo o samba brinca o samba brinca muito com isso, ele diz que o, o concreto como é que é? Nem lembro mais. Curva-se o concreto. Curva-se o... Curva o concreto, né? que é uma referência aos trabalhos de Niemeyer, né o, o Niemeyer conseguiu. Né? Você, antigamente você não tinha essa possibilidade é. né? de você fazer o concreto se curvar. Então, eu, por isso que eu falo, eles foram gênios na, na produção desse samba. Né? E eu me apaixonei tanto por essa frase que estou fazendo um carro ali da Catedral do Brasília
0: muito legal nessa declaração do Paulo Barros dizendo que ele se inspirou pelo samba da Tijuca e que a partir dele construiu algumas alegorias algumas imagens que vão ser materializadas no desfile da Tijuca Paulo Barros então tá voltando né para Tijuca é uma terceira passagem dele pela escola ele estreia no grupo especial na Zul e Amarela do Borel em 2004 permanece lá por 2004 2005 2006 se afasta é, vai para Viradouro, volta em 2010 e é campeão, e aí se inicia o segundo casamento super vitorioso, né? Entre 2010 e 2014 ele ganhou três títulos na escola, e recentemente ele teve um outro retorno também à escola de Niterói, né? A Vermelho e Branco de Niterói, a Viradouro, que surpreendeu a todo mundo, a escola que estava subindo do grupo de acesso acabou em segundo lugar, um fato inédito e super marcante né? na história do carnaval. Você é, pensou que ele ia continuar na escola, e então isso não se deu exatamente como foi previsto. É. Vamos ouvir ele falar agora um pouquinho sobre a, essa saída da Viradouro. Cara,
1: ali foi simplesmente um... um talvez um, um falta de entendimento da escola e falta do, um pouco de, de paciência da minha parte. Eu acho que o uh, é, um momento... Eu sou muito explosivo, então... É, acho que foi ali um pouco de... Não de... De... Me fugiu a palavra. É, é, acho que faltou um pouco de calma ah. entre as duas partes. E na hora a gente meio que... Ele jogou a merda no ventilador, eu também joguei a merda no ventilador e acabou que a gente é, criou esse desentendimento, mas é, foi sim e continua sendo, foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi fazer aquele carnaval, é, o retorno que eu tive do público, da mídia, enfim, foi um momento muito bom. A gente fez essa cagada, mas continuo com um sentimento de, de, de carinho pela pela viradouro, assim como tenho como Portela
0: até hoje. E outro assunto que o Paulo Barros comentou também foi essa crise que o Carnaval vive, esse problema institucional que enfrenta as escolas, a falta de divulgação, né? O Carnaval ele hoje está muito ausente da grande mídia é, e o Paulo Barros enxerga isso de uma maneira muito interessante que a gente vai ouvir ele falar agora. A partir de uma pergunta que o jornalista Guilherme Murray fez para ele.
1: Cara, eu, eu isso, isso tudo é muito sofrimento, mas eu acho que uh, isso é, é uma regra para a vida. Todos juntos faremos a diferença. Por que que os presidentes dessa Escola de Samba que que é, qualquer tipo de grupo, qualquer tipo de entidade tem que se unir? A gente não vê união, cara. A gente vê um grupo de pessoas é, que criam grupos separados e que brigam entre si e que vejam os seus próprios interesses. Então, como é que esses grupos querem crescer se eles não conseguem nem se entender? então vamos culpar o governo vamos culpar o estado estou dizendo para você que o governo e o estado que não tem que participar lógico que tem Entendeu? mas esse grupo se se unir primeiro se fortalecer e criar uma festa que seja lucrativa que transforme isso num business não precisa chamar o governo não cara. Ele vem para participar sozinho. O que a gente tem nas grandes cidades do mundo é, é, se transformaram em potências turísticas. Nós temos a maior festa popular do planeta e não conseguimos fazer nada, cara. Nós conseguimos criar um desfile para dois dias. 364 dias no ano no ósseo. O turista vem para o Rio de Janeiro e não vê um show, não consegue ver um show, não consegue ver um evento, não consegue ver nada. Cadê esse grupo? Junto. Criando possibilidades para o carnaval ser uma festa o ano inteiro. Criar interesse das empresas para que as pessoas participem, para que as pessoas é, coloquem ali... Uh, o seu dinheiro para que elas tenham retorno em termos de mídia, em termos de marketing, tem alguma coisa errada nessa história? Entendeu? E para mim o que está errado é exatamente essa falta de coesão, de união, entendeu? Porque a ferramenta a gente tem é a nossa festa, é a capacidade da gente vem de fazer a festa. O brasileiro é o único povo que consegue fazer uma festa desse tamanho na qual ninguém se conhece. Uhum. Já percebeu que você consegue reunir duas mil, três mil pessoas numa escola de samba que a maioria que nunca se viu? E dá certo. E dá certo. Você vai para a concentração e chega lá na concentração você é de fora um turista assim. Esse aqui vai dar merda. <risos> Isso não vai dar certo. Isso não né? vai dar merda. E não dá, cara. Aquela porcaria entra, é. desfila, parece que foi todo mundo treinado e não foi. Não foi. Verdade. É. Então a gente tem a faca e o queijo na mão. Eles que são os administradores né, da festa, eu digo os presidentes, né? Uhum. Dirigentes. Os dirigentes. Vamos formar um, um, um time coeso, vamos lutar por isso, vamos transformar isso no que realmente isso é, uma grande festa. Uhum. Entendeu?
0: E para encerrar um pouco, é, a gente escolheu um trecho bacana que o Paulo Barros comenta: então, a ida dele para o Carnaval de São Paulo, né? ele vai estrear lá na Terra da Garoa, no AMBI, assinando um desfile para Graviões da Fiel. E ele falou um pouco como é que está sendo essa experiência. É com o Carnaval de São Paulo Vamos ouvir
1: Cara, o, o em São Paulo tem uma coisa muito é, Particular Que é o regulamento O regulamento de São Paulo Ele Carnaval é, é, é as, Algumas pessoas chamam de amarrada né? Que ele é limitador Que ele é muito mais técnico o, o, o Carnaval de São Paulo a gente perde Naquele famoso, como eles chamam é... esqueci o nome da palavra é o livro... aqui é o livro abriala é, é a pasta, é a pasta. Né? e é verdade o regulamento lá, a gente perde o carnaval nessa maldita pasta tanto que eu estou tendo reuniões infinitas para definir essa maldita pasta, porque o plástico <risos> o, o... O carnaval ele já está sendo feito, está sendo definido. Uhum. Então a pasta é que nos tira a ponta. É impressionante. Verdade. Entendeu? Você, por exemplo, eu vi ano passado o desfile de São Paulo, que eu não costumo ver, nem nem tempo. Eu vi escolas com desfiles, plasticamente falando, impressionantes. Sim. E que mas... desceram. É verdade. Sim. Aí você olha e fala, mas peraí, por que essa escola desceu? por causa da maldita pasta. Né? É uma pena que está fora do lugar, é um... um buraquinho na parede do carro. É... Então, o regulamento lá é uma cilada. É uma cilada no sentido de que você tem que pegar essa pasta e você se defender.
0: O Paulo Barros comentou aí, então, como é que está sendo essa experiência né, lá no Carnaval de São Paulo. A gente vai se encaminhando para o final aqui. A gente agradece a disponibilidade do Carnavalesco, que nos recebeu lá na sala dele. Como eu já avisei, essa entrevista não foi exclusiva para o site, né? ela foi uma espécie de coletiva, onde estavam presentes outros veículos da imprensa, o Guilherme Ayup do Carnavalesco, o João Carlos Martins do SRZD e a jornalista da CBN também. Então a gente aproveitou um pouco as perguntas deles, fizemos essa edição pouco mais trabalhosa, mas não quisemos deixar de trazer esse conteúdo. O Paulo Barros falou de muita coisa bacana para o carnaval desse ano e também deu opiniões super importantes né, sobre a nossa festa. A gente agradece você que nos ouviu até aqui no final. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Os nossos episódios do podcast estão saindo toda segunda e quinta. Nos acompanhe e carnavalize conosco.